0: Hoje nós vamos conversar sobre não sermos merecedores de nada, mas ao mesmo tempo sermos herdeiros de tudo. É um paradoxo do Senhor e é o último paradoxo dessa nova série, dessa nossa série, né? Então, não são só esses paradoxos que existem, né? Porque se nós fôssemos falar sobre todos os paradoxos das Escrituras nós poderíamos fazer uma série de um ano, talvez. Mas a gente selecionou alguns paradoxos e hoje nós estamos encerrando a série com esse tema de hoje. Nada merecemos, mas ao mesmo tempo herdamos tudo. E eu quero começar fazendo uma citação do Tozer. A gente já mencionou ele na quarta-feira passada e o Tozer vai dizer a respeito desse assunto que o cristão, apesar de ser pobre... E de baixa condição, ele conversa familiarmente com aquele que é rei de todos os reis e senhor de todos os senhores, e o faz consciente de que não há incongruência em agir assim. Ele está certo de que seus direitos são menos que nada, não tem direito de nada, e entretanto crê, sem nenhuma dúvida, que ele é a menina dos olhos de Deus, e que por ele o Filho Eterno fez-se carne e morreu na cruz da infâmia. Quando ele olha para a cruz, é pessimista, pois sabe que o mesmo julgamento que caiu sobre o Senhor da Glória condena naquele ato a natureza inteira e todo o mundo dos homens. Ele rejeita toda a esperança humana fora de Cristo, porque sabe que o mais nobre esforço do homem é apenas pó edificado, Sobre pó. Todavia, ele é serena e confiantemente otimista. Se a cruz condena o mundo, a ressurreição de Cristo garante a vitória final do bem no universo todo. Através de Cristo, tudo estará bem no final e o cristão aguarda a consumação. É isso que o Tozer diz sobre esse paradoxo de nada merecer. E, ao mesmo tempo, herdar tudo. Irmãos, uma boa maneira da gente entender o que a gente está falando aqui é a gente fazer uma relação entre graça e misericórdia. Isso ajuda a gente a entender o paradoxo de não merecer nada, mas, ao mesmo tempo, ser herdeiro de tudo. Misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. Então, você merecia um castigo, um julgamento, uma punição, mas você não recebe esse castigo, esse julgamento e essa punição. Isso é misericórdia, não receber o que merece. É uma punição impedida, uma punição contida. Em compensação, graça é receber aquilo que você não merece. Então, misericórdia é não receber o que você merece e graça é receber aquilo que você não merece. É um passo depois da misericórdia. É um favor sem mérito algum da nossa parte. Um bom caso disso é um caso do pastor Russell Shedd, que já está com o Senhor. Um santo, não sei porque que Deus deixou ele viver tanto tempo, porque aquilo era semi-anjo. A filha do Shedd fala que só acreditava que ele peca porque a Bíblia diz que todo homem peca, porque ela nunca viu. Eu falei assim, Nossa, o meu filho quando crescer vai poder falar assim, eu só sei que meu pai vai para o céu porque a Bíblia diz, porque eu vejo ele pecar toda hora. Ao contrário do que a filha do Shedd diz. Mas o Shed, ele disse que uma vez foi disciplinar a filha dele e ele falou que se ela repetisse um ato, ela ia levar dez chineladas e que ela ia ficar de castigo. E aí ela fez, ele pegou a chinela, levou ela para o quarto, deu uma chinelada nela e trouxe ela para a sala, sentou ela à mesa e serviu um sorvete. E aí ela olhou para ele e falou assim, não entendi nada. Você não ia me dar dez chineladas e eu não estava de castigo? Aí falou assim, a parte das chineladas é para você entender o que é misericórdia. Você não recebeu o que você merecia. A parte do sorvete é para você entender o que é graça. Você recebeu mesmo sem merecer. Aí eu falei assim, gente, como é que um homem é didático desse jeito, até na criação dos filhos todo dia? Mas basicamente é isso que nós precisamos entender nessa crise que existe entre a gente não ser merecedor de nada e ao mesmo tempo ser herdeiro de tudo. Mas vamos avançar nesse raciocínio. Romanos 8, como, conforme eu tinha falado, do verso 12 até o verso 17, vai ajudar a gente a entender isso. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os, os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, de Deus, e essa expressão é bem importante, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, de novo, muito importante, como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Irmãos, esse texto vai ensinar para nós algumas coisas. Ele começa nos ensinando que há uma, há uma primeira compreensão no raciocínio que as Escrituras estão trazendo para nós a partir dessa, desse texto que nós lemos. Essa primeira questão, essa primeira compreensão que Deus quer nos ensinar hoje aqui e quer pastorear o seu coração e talvez te ensinar algo a respeito do que foi feito por você e a respeito da sua condição, porque também você não consegue compreender o que foi feito por você se você não compreende a sua real condição. Essa primeira compreensão que Deus quer nos ensinar hoje é a justificação. A justificação é uma decisão de Deus, um ato que foi feito fora de você e fora de mim. É isso que o texto está dizendo para nós. Irmãos, nós estamos em dívida, mas não estamos em dívida para com a carne, para a gente viver debaixo da lei da carne, debaixo do lei, da lei dos nossos desejos, debaixo da lei dos nossos pensamentos. Então a sua carne grita, o seu pensamento grita, o seu olho talvez vai para onde você não queria que ele fosse, o seu pensamento vai para onde você não queria que esse pensamento fosse. A sua carne está gritando em você, mas você não deve dar ouvidos a ela, porque você não é devedor dela. Você deve se fazer de surdo para com ela, porque a gente de fato morreu. É o que Paulo continua dizendo. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, de todo jeito é morte. Ou a gente morre na carne, ou a gente faz morrer no Espírito para que a gente possa viver pelo Espírito. E é esse ato da justificação é o que nos possibilita viver nesse Espírito. Agora, é importante entender que a justificação da nossa vida é uma decisão de Deus e somente de Deus. Porque senão a gente ainda fica na crise do mérito, na crise da execução, na crise do acerto. Foi importante o pastor Rousseau Shed ensinar para a filha dele que independente dela ter errado ou acertado, ela ia sentar à mesa. Para que ela nunca crescesse achando que ela só sentaria na mesa se ela acertasse. Por isso que hoje a nossa mesa está posta para quem entrar. Ela não está posta só para quem sempre frequenta o culto de quarta ou para quem sabia que ia ter jantar hoje. Ela está posta para quem não sabia que ia ter jantar. Ela está posta para quem não frequenta o culto de quarta. Ela está posta para quem ainda não teve um encontro com Jesus e ela está posta para quem já teve um encontro com Jesus. Ela está posta para todos. Porque não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, pelo tanto que a gente contribuiu ou deixou de contribuir, pelos nossos acertos ou pelos nossos erros. É porque Deus decidiu incluir a gente. A justificação é um ato que foi decidido fora de nós. Nenhum de nós fez nada para merecer aquilo que nós recebemos. Graça. Favor que não merecemos. Um ato feito fora de nós, independente de nós, uma ação de Deus a nosso favor. Ele é quem nos transformou, Ele quem nos amou quando ainda não o amávamos, Ele nos fez de novo, nos deu, nos deu vida nova, nos deu nova natureza, quando a gente ainda não podia fazer nada, quando a gente ainda estava morto, para que a gente, hora nenhuma, achasse que a nossa relação com Deus fosse baseada em desempenho. Para que a gente não pensasse que quando a gente está numa vida assim de jejum e de culto e de campanha, Deus é pró a gente. Mas se a gente não está nessas coisas, Deus está contra a gente. O que garante, irmãos, a santidade de Deus, inclusive, é que Ele não muda. Porque se Deus emburrasse igual a gente, Ele não seria confiável. Quando a gente sente que Deus está longe de nós, é presunção nossa. Porque a verdade é que você está longe de Deus. Deus está lá onde você deixou ele. Ele não mudou de lugar. Se uma pessoa acabar de sair de, um, de uma reunião de tráfico de drogas, ou acabar de sair de um prostíbulo, ou acabar de sair de um assassinato, e ele correr para onde ele deixou Deus, Deus vai estar lá esperando ele. É isso que garante a santidade de Deus. Esse é o Deus em quem nós confiamos que aos nossos olhos parecem injustos, graças a Ele mesmo, porque se Ele fosse justo com a nossa vida, nenhum de nós estaria aqui mais, já teríamos sido fulminados. Esse texto, então, vai nos ensinando sobre a nossa condição e aquilo que foi feito a nosso favor. E ele continua. E ele continua dizendo que não era só isso, então não é uma notícia ruim a respeito de que a nossa condição é insuficiente para chegar até Deus de que a nossa condição é insuficiente para atrair a atenção de Deus, de que a gente não precisa ficar igual o filho que esperneia, que Deus é o tempo todo e está em todos os lugares, que a gente não precisa cantar mais alto ou mais baixo, que a gente não precisa ficar enlouquecido querendo chamar a atenção de Deus. Ele olha para os seus filhos. Essa semana eu conversei com uma pessoa que meu coração apertou, porque revela a má compreensão da paternidade de Deus. E por isso que quando a gente estava lendo Romanos 8, eu falei assim que era muito importante frisarmos a expressão foram feitos filhos de Deus. Fomos adotados e podemos falar com Deus como uma criança conversa com seu pai. Aba pai, que na tradução poderia ser papai, paizinho, intimidade. Mas alguém, essa pessoa era alguém que pensa que Deus escolheu uns para brilhar e outros para viver mais apagadinho. E note que na compreensão dessa pessoa ambos estão com Deus, Deus está com eles, mas ela entende que não, Deus tem uns que foi feito assim para deslanchar, para dar certo e outros mais ou menos. Olha que essa pessoa acabou de me falar isso, fiz igual a Maria, guardei no coração, aí passou um pouquinho ela que ela terminou o raciocínio. Eu falei assim: não podem falar de Maria pesado, né? Parece assim. Mas de boa, viu, irmãos? Ela guardou no coração a palavra que Deus deu para ela. Aí, quando ela terminou o raciocínio, eu, eu falei assim: como é que era a sua relação com seu pai? Aí ela começou a chorar e começou a falar umas coisas. E aí parecia que não tinha nada a ver a pergunta que eu tinha feito para ela, né? Mas é porque tem. A gente precisa redimir a nossa visão de Deus como Pai. Porque isso vai ser determinante para a nossa relação com Deus como Pai. E é justamente isso que Jesus veio revelar para nós. Se tem uma coisa que Jesus veio fazer na nossa vida, é mostrar Deus como Pai. Então é o seguinte, irmãos, na época de Jesus, todo mundo conhecia Deus. Todo mundo sabia que Ele era muito poderoso, todo mundo sabia das suas competências, das suas capacidades. Todo mundo sabia que quando Deus queria fazer tremer, os trem tremia. A respeito da onisciência, onipotência, onipresença de Deus, ninguém tinha dúvida. O que o povo ainda não sabia é que Deus é Pai. E aí essa pessoa que eu estava conversando tem filhos. eu falei para ela assim, quando você olha para os seus filhos, você pensa que um você criou para brilhar e o outro mais ou menos? Ou você pensa que todos os dois têm que brilhar? Ela falou, está doido, os dois têm que brilhar demais, e vai brilhar, e já está brilhando, aí virou quase uma palestra motivacional. Eu falei assim, mas você acha que você é melhor do que Deus? Que Deus então fez uns assim, né, que vai dar muito certo e outros que vai dar errado? Talvez tenha alguma coisa que nós não estamos entendendo, nas circunstâncias adversas que nós estamos vivendo. Mas Deus quer se revelar como seu Pai e não talvez o pai que te criou, porque talvez o pai que te criou é uma péssima referência. Mas aí você tem que vir para cá e buscar como é que esse pai se revela aqui. Porque essa é a referência de pai. Isso tem uma coisa que nós estamos carentes hoje, é de referência paterna. A capacidade carcerária tem 80% órfão de pai. Foi feito uma pesquisa dentro dos presos lá, dentro dos presídios e constataram que 80% dos presos não tem nome do pai na carteira de identidade. Não sabe nem quem é. Há uma correlação nisso. Há um problema envolvido nisso. Nós estamos carentes dessa referência e isso está deturpando a relação das pessoas com Deus. As pessoas hoje têm relação esquizofrênica com Deus. É uma relação de quem lida com o poder e não de quem lida com o pai de quem já está caminhando com Jesus há tantos anos e ainda conversa com Ele como se Ele fosse o Papai Noel, que tem que dar presentes, que tem que facilitar a vida, que acha que converteu, agora vai ser cortar manteiga com faca quente. Não é assim com meu filho lá em casa, mas eu quero que seja assim na minha relação com Deus. Irmãos, agora nós temos a capacidade de andarmos nas obras que Deus preparou para nós. Esse Pai... Tinha um sonho a nosso respeito. Preparou obras para a gente fazer antes que a gente nascesse. É o que está escrito lá em Efésios 2. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras, que foram preparadas de antemão. Então há uma sequência. Vocês são salvos de graça. É a justificação. É a primeira coisa que nós vimos aqui hoje. Foi um ato feito fora de nós, sem a sua opinião, sem você fazer nada, você não teve que aceitar um apelo, você não teve que aceitar Jesus, você teve que reconhecer esse sacrifício que foi feito por você. Mas você foi impelido a isso. Quando você viu, você estava dentro disso. Você não tem mérito nisso. Aí você aceitou isso com fé, você recebeu esse entendimento com fé. E agora a gente tem um jeito de viver, capacitado pelo Espírito Santo. Então, a gente faz obra, mas não para ser salvo, como resposta da nossa salvação. E aí a gente vai, então, trabalhar nas obras que Deus preparou de antemão. Com o auxílio do Espírito Santo, nós somos, então, chamados de cooperadores com Cristo, que vai nos dar também o título, depois, de co-herdeiros com Cristo. Agora, irmão, já não vivemos mais segundo os padrões anteriores, segundo as obras da nossa cabeça, mas segundo o Espírito. As obras que queremos fazer são as que Deus preparou para a gente fazer e não as obras que a gente acha que a gente tem que fazer. Aquele momento de atos é um momento que às vezes intriga muita gente lá quando os presbíteros lá estavam pregando ao povo, e aí surgiu uma demanda falando que tinha pessoas que não estavam sendo bem atendidas na mesa, não estavam recebendo as suas necessidades. E aí os presbíteros não agem assim, ah, então vamos largar a pregação e vamos atender essas pessoas na mesa. Não, eles falam assim, ó, oh, não dá para a gente largar a pregação e a busca por revelação. Então vamos escalar um time aqui, porque isso aqui também é importante, mas não dá para a gente largar aquilo lá para fazer isso aqui. E aí escala... Um grupo que vai cuidar daquelas coisas para que aqueles presbíteros possam continuar se dedicando ao ensino das Escrituras, à busca de revelação em Deus, para a instrução do povo. Porque aquele povo estava entendendo que eles trabalhavam nas obras que Deus preparou de antemão e não na cabeça deles. E um presbítero, que é um presbítero segundo a Escritura, entende que ele foi chamado para isso o ensino das palavras, da palavra a busca de revelação direta em Deus e a intercessão em favor da igreja. E aí ele pode escolher outras pessoas para acudir outras áreas também muito importantes da igreja, mas são obras que Deus preparou para aqueles e obras que Deus preparou para esses. Por isso a gente entende que temos que andar nos caminhos das obras que Deus preparou para nós e não no caminho que a gente acha que tem que fazer ou de quem gritou mais alto. Agora a gente investe tempo muito mais tempo para entrar no plano de Deus do que hoje a gente investe tempo em apresentar os nossos planos a Deus. E aí eu te pergunto, o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de manhã, o seu tempo devocional, o seu tempo aqui no culto, o seu tempo quando você pode falar com Deus no trânsito, ou aqui no momento do louvor, ou nos momentos que a gente proporciona oração, tem sido tempo de apresentar os seus planos para Deus? Ou tem sido um tempo para você buscar em Deus, compreender os planos dEle para você? Porque agora que nós entendemos que já existem obras preparadas para que a gente ande nelas, todo o nosso tempo tinha que ser investido em descobrir quais são. Então, Deus, quais são as obras preparadas para mim de antemão? Eu não quero sair nem um centímetro do que o Senhor preparou para mim. Eu quero parar de apresentar os meus planos para o Senhor e pedir que o Senhor os abençoe. Eu quero andar nos planos que o Senhor tem para mim, porque esses planos são abençoados. Ao invés de pedir para Deus tunar o meu projeto, eu quero entrar num projeto tunado de Deus. Se tem um projeto que foi, né, tunem é coisa de carro, viu? Às vezes as mulheres aí não, não estão acostumadas, mas é coisa lá do Velozes e Furiosos. Ao invés de a gente querer fazer um, que Deus faça um plus no nosso projeto. A gente já pegue o plus de Deus, porque todo projeto de Deus é, como, como eu poderia criar uma palavra, né? ele é plusificado. E a gente vai caminhando para o fim, irmãos, compreendendo que Deus veio à terra, Cristo veio na terra, deixou a sua glória, tornou-se pobre por causa da gente, para que nós, por meio da pobreza dele, pudéssemos ser enriquecidos. Então essas, essas obras foram preparadas, essa salvação foi proporcionada para nós, esse ato salvífico, a justificação em nosso favor, foi preparada porque ele desceu às partes mais baixas da terra, ele se fez pobre para que a gente fizes, ficasse rico, para que então nós pudéssemos ser chamados, como eu disse agora, co-herdeiros com Cristo e não só co-participantes dos sofrimentos e na vida comum, mas também co-herdeiros de todas as riquezas ele não tinha nada para si mesmo, o texto de Lucas vai dizer que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, até as suas roupas foram tiradas quando ele morreu, Jesus foi sepultado num túmulo que não era dele, ele não tinha plano funerário, não tinha um túmulo esperando ele, e esse é o tipo de riqueza que a gente usufrui, que ainda que a gente não tenha as coisas para chamar de nossa, a gente tem as coisas. Em novembro, a gente fez um retiro com o conselho aqui da igreja e pela terceira vez nós usamos a fazenda do irmão aqui perto. E lá é assim, nem parece fazenda. Uma casa alto nível. E toda vez que a gente está lá, a gente dá uma olhadinha um para o outro e fala assim, nós somos muito ricos, né? Eu não tenho uma fazenda. Não tenho nem casa, nem apartamento. Mas eu tenho ao mesmo tempo. E Jesus aparentemente não tinha plano funerário, não tinha túmulo, mas ele tinha. O Pai o exaltou acima de tudo e de todos, mesmo nessa condição. O Pai o fez herdeiro de tudo e a, e a grande notícia é que ele nos fez co-herdeiros com Cristo. A nossa situação era gravíssima, nós não olhávamos para Deus, não conseguíamos cumprir a lei, não o amamos, tínhamos um problema impossível de ser solucionado, por qualquer via humana, por qualquer esforço ou ação, não merecíamos nada, éramos inimigos de Deus. Mas Deus se revelou em Cristo como Pai e nos tornou filhos. E aqui tem um probleminha também que a gente precisa resolver. Quando as Escrituras dizem que Deus nos adotou como filhos, é a perspectiva de adoção das Escrituras. Não é aquela perspectiva de adoção de quem pegava um escravo até pouco tempo atrás. E trazia ele para morar junto com os seus filhos. E parecia que ele estava adotando. Mas a verdade é que aquela pessoa não usava das mesmas roupas que todo mundo. Não sentava à mesa na mesma hora que todo mundo. Não estudava na mesma escola que todas as outras crianças. Isso, gente, é dar uma ajuda. Isso não é adotar. Eu tenho um irmão por adoção. É tudo igual. Se não for melhor para ele. Briga de irmão. Mas... É adoção, é filho, é filho. Há pouco tempo atrás nós estávamos lidando que a gente tem oito igrejas filhas aqui. A nossa igreja tem oito igrejas filhas e algumas dessas são por adoção. E uma dessas adoções está dando muita canseira, muita, estava desgastando a gente sim. E eu sei que às vezes passava perto de um do conselho e falava assim, ah nem. Não foi a gente que plantou, não foi a gente que começou, não tem o nosso DNA lá na origem, vamos largar disso. Mas ninguém falou. Graças a Deus. Porque filho é filho. Depois que adota, não existe adjetivo, filho adotivo. Filho é filho. E é isso que você é, filho. Você não tem adjetivo, seu nome não é composto. Só se for para ser Rafael de Cristo, Vitor de Cristo, Breno de Cristo, aí pode ser composto, mas filho é filho. Ele nos fez co-participantes e herdeiros com Ele. Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, Ele transmitiu para nós toda a sua herança. Os principais bens deixados por Ele, entre outros tantos e igualmente preciosos, são direitos e promessas conquistadas para nós. Direitos e promessas conquistadas através da morte de Jesus. A nossa herança, então, tem um sabor diferente. Pode ser de mel, pode ser do que você quiser, mas tem um sabor diferente das riquezas desse mundo. Elas são eternas e não passageiras. Elas trazem paz e não preocupação. Elas trazem alegria e não angústia. E elas trazem segurança e não ansiedade. A tese principal desse capítulo 8 que a gente leu é a segurança do cristão. Nós podemos ter segurança nos méritos de Cristo, no que Ele fez. A eficácia da justificação, a capacidade da santificação, a certeza da nossa salvação, a convicção da nossa identidade em Cristo. Somos feitos filhos de Deus por causa de Cristo. É um remédio, irmãos, contra a nossa ansiedade, é um remédio contra a mediocridade, para que você não viva como aquela pessoa que eu disse que acha que Deus fez um, um para ser medíocre e outro para ser vitorioso. Aos olhos de Deus somos todos vitoriosos. Isso nos livra da mediocridade, da ansiedade e de uma subvida. Isso nos coloca na condição que Deus criou para nós, a condição de filhos. E eu quero concluir definitivamente, chamando a atenção de vocês para a principal questão que eu queria compartilhar hoje, que a gente entendesse que é esse momento que a gente vai viver agora da mesa. A maior riqueza, a maior herança, porque às vezes a gente pensa sobre isso, né? Assim, poxa, eu sou herdeiro de Deus, aquelas frases de caminhão, né? É, como é que é? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, essas coisas assim. E é verdade, mas muitas vezes a gente pensa em coisas muito supérfluas, mas a grande riqueza, o grande valor, o maior valor, irmãos que nós temos foi sermos introduzidos à mesa foi sermos não mais chamados de servos mas chamados de filhos não somos servos somos filhos e comemos com os irmãos na presença do pai então é isso que a gente vai fazer agora a gente vai comer com os irmãos na presença do nosso pai e se você está com algum irmão aí que você não conhece lembre que quem chama Deus de pai não escolhe irmão então é seu irmão não é irmão mais. Ah, irmão mais eu não conheço. Irmão mais eu não gosto. Irmão mais é irmão. Ah, é filho adotivo. Não, é filho. Somos filhos. E tivemos o privilégio de sermos introduzidos na mesa. Mesmo traidores. Deus garantiu que Judas molhasse o pão no prato de Jesus. Para a gente entender que momentos de ceia e momentos de mesa não são momentos para a gente fazer linha de corte, são momentos para a gente incluir as pessoas. Se Judas não estivesse na mesa, aí sim, a gente ia ter que fazer uma listinha ali na entrada, para saber quem que ia sentar. Mas não só o Judas estava, como todos os outros que também depois abandonaram Jesus no momento da cruz. Então todo mundo é convidado à mesa. E Deus tem paciência com a gente. Amém? Vamos orar para a gente poder comer e festar. Né? porque diante de notícias tão maravilhosas, a gente só pode agora é festar. Amém? Senhor, muito obrigado, porque, como a gente disse, a principal tese desse texto é a segurança do cristão. E nós temos seguranças em Ti. Nós podemos confiar Deus, que o Senhor nos aceitou, nos incluiu, nos salvou, nos justificou, está nos santificando, Obrigado mesmo a Deus, porque somos cooperadores com Cristo e cordeiros Ele. Já temos muitas coisas, mas quando o tempo que há de vir chegar, teremos tudo. Herdaremos tudo. Entraremos reinando com o Rei. E tudo que não é do Senhor vai se prostrar diante de nós. Porque somos cordeiros com o Senhor, não porque somos importantes em nós mesmos. Obrigado a Deus pela adoção como filhos. Obrigado por sermos introduzidos à mesa. E obrigado por podermos sentar à mesa com irmãos, na presença do Senhor. Às vezes eu fico imaginando, Pai, o quanto o Senhor se alegra sentado na cabeceira de uma mesa, vendo os seus filhos comendo ao redor dela. E o quanto o Senhor se entristece quando vê alguns filhos sentados à mesa e fazendo critério para saber quem é que vai sentar ou não à mesa. Então nós hoje queremos te louvar, porque podemos sentar como irmãos na presença desse Pai maravilhoso.